0: 现在是我们读经的时间，你今天的经文是《约翰福音》十章九到十节，好，预备好，我们一起来朗读，开始。我就是能中国进来的必然得救，并且出入的巧思，到这来无非要偷窃、杀害、为外、我来了，是要教养的生命，并且得的更丰盛。今天进到是由徐全道，来主持的，哎，今天在请交给徐全道。好，弟兄姊妹们平安。平安啊，我晒了一下这个表哈、啊，因为弟兄告诉我这个表、这个、后边那个表不准哈、啊。所以这个感谢主啊，我们这个前几次时间不准，还不光是我个人感觉的问题啊，哎，所以这个今天我看大家的敬拜啊，非常感动啊。我们上一次跟大家啊，证、呃、到了以后，我回去了以后，我们邀请了南卡罗来纳啊弟兄合唱团啊，他们来到我们克里夫兰，为我们呈现了非常精彩的一台演唱哈、啊。那今天我感觉呢，看起来以后呢，要有机会的话，我们可以一起搞哈。因为刚才我们弟兄姊妹带领我们的师哥的敬拜，给我那个感觉跟那天是一模一样的哈。这个将来我们如果可以一起搞这个活动的话，中文、英文，哎，这个呃各种各样的声音在一起来敬拜，那是真是一件美事哈、啊。哎，那这今天这两首诗歌也非常特别哈啊！第一首诗歌，于律公老牧师写的哈。那第二首诗歌，赞美之泉的哈，在中间之间差了这个几十年啊，我一边唱，我一边想哈，这几十年华人教会经历了怎么样的改变哈？虽然我们在整个基督教家庭里面，我们只是很小的一部分，但是从山东大复兴哎，在。一九三几年、二几年时代的，一直到我们这个两千年这个赞美之泉开始浮世，那么这个期间有很多很多美妙的事情发生哈。那其中最美妙的一件事情就是福音在中国大陆、在北美、在各地的华人当中得到广传哈。所以这两首诗歌，我觉得在我唱来，虽然是跨越了这么大的历史的跨度，但是在我心里面是蛮了喜乐。我们感谢主哈、啊，有我们的弟兄姊妹带领我们敬拜啊！每一次敬拜的时候，啊、我都感慨哈、啊， Akron 华人教会神真是祝福哈、啊！不单有这个会弹的会唱的、啊，不单有领唱的，哎、啊，底下唱的也也非常的美好。哦、啊，感谢主、啊，这是主给我们教会的祝福哈、啊。我们愿我们的教会成为一个敬拜赞美的教会啊！在为这个旧约里讲到这个圣所和至圣所的时候。啊，至圣所里面有神的约柜啊，圣所里面有这个灯台、有陈设饼、有香坛，香坛是最靠近我们的至圣所里面的约柜的啊。所以敬拜赞美的服饰是一个教会里面最重要的服饰啊啊！感谢主，让我们的教会可以建立在敬拜赞美之上啊啊！今天早上呢，我想我来的时候呢。这个心里面，这个充满了别样的高兴哈、啊，因为今天早上呢，他们在微信里发了好多照片啊，所以这个克里夫兰喜迎下雪哈、啊，不是下雨的下哈、啊，是夏天的下哈、啊，所以我早上那个在我们家门口我就拍了张照片，我也放在这个这个微差的上面。今天早上我们哈德森是晴天啊，所以我这个注解了一下，我说求。克里夫兰客村群众心理阴影的面积，大家听明白这意思了吧？我们早上哈德森是晴天，所以我给他发个照片，我说求客村群众心理阴影的面积。哎，然后客村群众就给我回复啊、哎，我们已经晕倒在地了、哎、他们早上大概降了可能大概有一个厘米的这个这个雪哈、啊，哎，所以我这边开车到路上，我心里面有别样的喜悦哈、啊。哎，当然，你从广义的讲角度来讲，下雪不下雪，这是小事情哈、啊。但是对于我们今天主日的敬拜来说，哎，一个好天气，一个有助于我们出行的天气，啊，的确是让我们有格外的恩典哈、啊。我们感谢神哈、啊。虽然只隔着一条艾巴士公路哈、啊，但是艾巴士公路的那边冰雪连天，艾巴士公路的这边，哎，这是晴空万里哈、啊，也没有晴空万里，只是我们看到阳光啊。让我们感谢主啊！今天我想跟大家继续交流这个主题哈、啊，就是生命的祝福系列。这个祝福系列啊，这个这个好像我们现在演的这个电视剧一样哈、啊，是一个 season 一个 season 的、啊、哈。现在我讲的是第一个 season， 第一个 season 里面我又分成了两次哈、啊。哎，我们呢自己的教会已经在讲第三个 season 了哈、啊。所以希望将来神祝福哈、啊，我们将来还可以在一起。除了这个第一个 season 这个这个这个剧情以外，我们接着发展第二个 season、第三个 season 哈、啊。每个 season 我们是都是在 focus 在神给我们教会的使命和托付、啊。使命和托付对一个人来说，有和没有是截然不一样的。啊，曾经有人哈、啊，有牧师也讲过这样的这个典故哈、啊，我想是真实的。哎、啊，曾经在埃菲尔铁塔建造的过程中，有人采访了三个这个建筑工人哈、啊。第一个采访的建筑工人说：“你在做什么？”哎、啊，那这个工人说：“我只是在做一份我的工作，因为我有两个孩子，我要养家，我要糊口。”所以他在做这个埃菲尔的铁塔。那么第二个工人，记者采访他，说：“你为你在做什么？”那么第二个工人说：“我是一个这个这个呃建筑工人，我从小就喜欢这个搞这个建筑，啊。所以我有机会在这里来建筑这么一个这个埃菲尔铁塔，我心里很高兴，这是我所喜爱的啊。那么第三个工人啊，采访他的时候，这个第三个工人想了想啊，他说：“我们现在。”正在我们人类历史上一个伟大的时刻，因为人类历史上一个伟大的建筑，现在正在我们的手里在建筑，啊，正在建筑过程中，啊，亲爱的弟兄姊妹，这个故事提醒我们，同样是在教会里面，同样是在生命中过生活，一个有使命的人和一个没有使命的人，他对生活的感受是截然不同的。同样是在教会里面唱歌，同样是在教会里面侍奉。如果一个有使命的人，他明白他为什么侍奉，他侍奉的结果和方向在哪里，那他所经历到的所有的事情，他都会有一个正确的态度。否则的话，如果说我是为了王牧师而侍奉，或者说我是为了徐冲而侍奉，啊，或者说我为了教会里哪个年轻的弟兄来侍奉，或者哪个年轻的姊妹来侍奉。哎，我说的这是年轻人的想法啊，都是不对的。因为有一天你会遇到 challenge， 你的你的服饰，你的侍奉、你的生活都会遇到挑战。因为这些人虽然有着值得让我们羡慕、值得让我们去跟随的地方，但是有一天你会看到这个人是靠不住的啊。所以耶稣提醒我们为群羊的什么牧人祷告，因为击打牧人，羊群就分散了。基督教历史上有太多太多的见证，这个牧者在一开始的时候能够带领群羊走在神的旨意当中，但是随着时间的变化，有一些牧者就出了问题啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们一定要明白，我们在教会里面，我们的使命是什么，我们的方向是什么，我们在做什么。我们是在为了我的两个孩子养家糊口，还是做我所喜爱的事情，还是在建造一个伟大的、建造一个伟大的教会？这个教会不是属这个地上的，而是属天的。这个教会不在埃 k r o 这个教会在天上。亲爱的弟兄姊妹，这个使命感进入到我们里面，我们就不一样了。哎，假如没有这个使命感，哎，教会里今天吃饭，哎，吃川菜，哎，那我去去一下，哎，下礼拜吃吃北方菜，啊，不去了。再下礼拜吃粤菜，那我再来。啊，我们的信心，我们的教会生活，好像波浪一样，对吧？一浪起来，一浪下去，一浪起来，一浪下去。啊，今天教会里来了个人，啊，我挺喜欢，讲的不错。明天教会里来了个人，我就不太喜欢，波浪一样，对不对？教会今天搞的活动我喜欢，哎、啊，这个 b a r b e 明天去这个这个社会上去搞这个，站在街边发这个福音单张，啊，这个太辛苦了，我不去，啊，总是这样起起伏伏，啊，但是当我们真正得着一个使命，当我们得着了教会和基督。乃是神永远的心意，这个意向以后，我们知道我们在教会里所做的每一件事情，不仅关乎我自己，关乎我的弟兄姊妹，更关乎基督耶稣。我们才能从这个环境里面离地上腾出来。我们人是在地上，我们的心却是先到神那里，然后又回到地上。啊，这是一个基督徒有使命的基督徒在地上能够活出那个基督样式一个必须的条件，所以我们为什么开发了这一个系列呢？啊，有一些 reason 是我想起来，这个最近这个美剧或者是国产剧都是按 season 走的哈。其实它是有一个好的东西在里面，每一个 season 里面它可以突出相对突出一些重点，那不同的 season 安排也可以前后衔接。啊，所以我灵机一动哈、啊，我就搞了一个 season 又一个 season， 一个又一个 season， 啊，所以我们今天呢 season one 的第第二次哈、啊，上次我要这个特别谢谢谢这个尹中弟兄哈、啊，上次我这个因为讲到哈、啊，这个我们那边是用中文讲到，我没考虑到英文的翻译啊，所以上次林弟兄跟我说，请你给我翻译一下什么叫韭菜盒子。<笑>我也抓着脑袋想了半天，我也没想出来怎么翻韭菜盒子哈、啊，啊，所以这个我们感谢主哈、啊，神给我们教会有很多爱主的弟兄，虽然他们在我们所看不见的地方服侍，但是他们的服侍也一样的重要啊。好，我们上次讲到，耶稣基督是道路、真理跟生命。啊，这一节经文可以说是我们每一个基督徒耳熟能详的经文，但是它里面到底蕴含着怎样的启示？所以希望借着信息，能够跟大家稍微有一些分享。啊，同样这些经文，在我们刚刚信主的时候读，在我们啊正在成长的年代去读，跟我们到老年的时候读，这句话的含义是不一样的。啊。我记得我刚刚信主的时候，我特别喜欢“道路、真理和生命”那个“真理”两个字，啊，其前面后面那个都没有进到我的心里面啊，真理啊，有真理了啊，所以我每次跟张哥打吵架的时候，我很从容的拿开圣经，我们来听听真理怎么说，啊。因为这个真理是我的这个吵架里面的这个这个叫什么？这个法法器，什么时候拿出真理来就不吵了？为什么呢？这、就是最高武器，哎、啊，这有点像我们中中国大陆文革的时候这个最高指示哈、啊。那吵的时候拿出最高指数了，立马就停了，没什么可吵的了，啊，因为最高指示在这摆着呢。啊！但是随着我的这个在基督徒在教会里面服侍的时间的增加、啊，哈，我发现现在更多的是被第三个生命所吸引。我发现原来很多的基督徒，包括我自己，很多的时候我们是有道路、有真理，但是这个道路和真理在我们的身上行不出来。我也知道该爱这个人，我也知道该做这件事。可是问题在我的环境里面，在我的情绪里面，在我的心态里面，我就做不了这件事情。哎、啊，这时候我才发现，原来只有道路、真理，还要有一个生命来承载他们，而这个生命不是我们自己天然的生命，而是从主耶稣基督那里来的，而是从神那里来的。亲爱的弟兄姊妹，如果耶稣基督来只是为我们完成一件救赎，好像我们开玩笑似的。哎，你拿着天堂的门票了吗？如果他只是为了这个门票而来的，只是为了给我们这个门票而来的，当我们拿到这个门票以后，没有了。只有等到有一天我们离开这个世界回天家的时候，拿着这个门票走的时候，这个门票才有意义。这个救恩就被我们讲的太廉价了，救恩的意义远远比一张门票要丰盛的多。所以我们刚才弟兄带领我们读那一些经文呢、啊，我来是要羊得什么？得生命，不单单是要给你一张什么进天堂的门票，而是来了以后让你得着那个真正的生命。亲爱的弟兄姊妹，生命。对我们来说，每个人都不陌生。我不知道大家第一次经历死亡是什么时候哈、啊？在我的印象里，我小学的时候，在幼儿园的时候，不是小学，幼儿园的时候啊。当时幼儿园那个春天，那个树上掉下来很多的毛毛虫哈、啊。我记得第一次，我这个印象里，我的人生当中经历死亡，是我把那个毛毛虫踩了一脚哈、啊。后来有老师跟我说：“你怎么把它踩死了？”哎、嗯，我说什么意思？什么叫踩死了？我小幼小的心灵中第一次接触到死亡的概念啊，没有了，原来还在动，没有了啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们在生命当中去认识生命的时候，生命有两面的特征：一面是活的，一面是死的；一面是可以有那个。生命的魅力，有那个生命的光彩的一个，就是永远的消失了啊！所以耶稣来说，让我们得一个生命，显然不是指我们现在已经有的这一个，而且耶稣告诉我们，他要让我们得的更丰盛。什么叫做丰盛啊？今天年轻人都喜欢说哈、啊。我看这个年轻人最喜欢说今现在这个 top 这个这个几个词哈，他们用什么呢？他说我的人生又完整了，哎、啊，我今天在路上开车，哎、啊，有个警察叔叔闻闻闻闻的在后边追我，给了我一张 T K 的，我的人生完整了，哎、啊，今天我跟老婆吵架，老婆说你不用在家待了，你出去吧，他说我的人生完整了。今天我生了孩子，孩子吵得我一晚上没睡觉，我的人生完整了，对不对？今天我第一次炒股票，一下挣了好多钱，我的人生完整了啊！今天我炒股票，我赔了好多钱，我的人生完整了啊！耶稣讲的丰盛的生命，跟我们所讲的这个完整是一回事吗？显然不是，对不对？我们所说的这个完整，只是我们生命里的经历的怎么样扩展和延续，而耶稣所说的丰盛，显然是在我们原有这个生命之上的。哎，不要以为是我人生完整了就丰盛了哈、啊。No， 你再拿多少的这个这个罚单，你也没有丰盛的生命啊。所以那个丰盛讲到那个天上的那个特性，来到地上了，进入到我们的里面了。把我们原来那个生命的味道给改变了，好像约翰福音记载的神迹一样，那个水变成了酒了。亲爱的弟兄姊妹，丰盛的生命只有在耶稣基督里面，我们才能够得着，因为他是生命的主。哈利路亚！生命的主要把他永远的生命、丰盛的生命赐给我们，不单单是要救我们脱离罪。更积极的一面，他要把那个丰盛的生命来赐给我们。教会永远的意向，基督和教会，因为基督那永远的丰富，要借着教会承载出来，要借着教会显明出来，要借着教会成为这个光，照亮这个世界；要借着教会成为盐，来祝福这个世界。所以，亲爱的弟兄姊妹。盼望我的这个小小的见证能够帮助大家啊！不是说道路真理不重要，而是说道路和真理需要借着我们的生命来显明出来啊！法利赛人不是不知道道路，不是不知道真理啊，但是他们没有那个生命，他们远离了那个生命。你们查考这经，以为内中有永生，后边是什么？可是你们却不肯到我这里来得生命。主耶稣基督来，不单单是要把道路、真理给你讲清楚，更重要的是领受主丰盛的生命的祝福。亲爱的弟兄姊妹，当一个教会里面每一个个体的生命丰盛起来的时候，这个教会所呈现出来的力量是超过我们所求所想的。这就是神要借着每一个弟兄姊妹生命的改变，来祝福教会，来让教会成为登台的秘诀、啊。所以第二季哈、啊，第二季我们讲的重点是怎么样具体的来实行。第一季我们还在这个认识上哈、啊。好，我们这个上次我们讲到哈、啊，道路我们讲到平安的特性哈、啊。这平安也不是我们讲的通常的地上的平安啊！祝你平安，祝你平安，在在这,这个 CCTV 这个电视上，每次结束的时候都是这个歌声。但这个平安跟我们基督教里面讲的平安不是一回事儿。第一个平安是强调地上的外在的、身体上人身上的平安，而我们基督教里所讲的平安是从天上而来的。我们引用上次引用了一个圣经，哎，是这个约翰的，是许约翰的父亲萨迦利亚，他说什么？因我们上帝怜悯心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，叫照亮坐在死黑暗死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。啊，我们这个年轻人好思考啊，所以上次讲完了以后，有年轻人问我，不光不是在我们教会，另外我们。那个那一间教会啊，阿德森的教会，有人年轻人问我，他说：“你为什么就说这个道路叫做平安的道路？为什么你不说是相爱的道路？为什么你不说是祝福的道路？”我说：“你说的都对，祝福也好啊，这个相爱也好都对。但是我们要知道，耶稣基督来很最重要的一个使命，他是要救我们这些人脱离神什么？”将来有一天赎我们脱离神那个审判，救的一面讲到我们从那个罪里面被救出来，赎的一面讲到我们脱离神永远的审判。我们跟神之间没有平安，是我们人生最大的悲哀。而当我们跟人、人跟神之间恢复了这个和平，恢复了这个平安，是我们生命最大的祝福。啊，我们教会曾经有一个弟兄哈、啊，他的父亲是我们教会里面第二个受洗的，哎，哈德森，这个目光教会第二个受洗的，他的父亲从他接受耶稣到他离开世界活了九个月啊，啊他为什么接受耶稣啊？说起来很很这个感恩哈、啊，他当时来到我们教会的时候，我记得第一次来到这儿，我在前面讲哈、啊，他是这样的，啊，大概过了二十分钟他就这样了。后来过了几周哈，过了大概没几周的时间，四五周的时间，他有一天给我打电话，他说：“你可不可以来家里一趟，我们聊聊？”哎，我说：“这个有什么事情吗？”他说：“昨天晚上我做了个梦。”他说：“梦到一个穿白衣服的人跟我讲了很多的话。”他说：“我不记得讲的是什么，但是我知道他讲的是耶稣。哎”哎，我说：“哎，好啊，这个这个事情好。”我一溜小跑着去他家，跟他又讲了一遍。哎，他心里听了很得安慰。过了一周的时间，他有一次在家里面，下午的时候午睡起来，啊，从沙发上起来，一头就栽倒在地上了，啊，他当时以为是头晕嘛，那后来这个他儿子回来以后说，这个虽然这个呃这个可能是头晕，但也可能是别的原因，咱们还是去看看吧。结果一查以后怎么样，整个身体里面这个癌细胞已经扩散了。那是他最后的机会，来听到福音，来接受神的恩典，最后的机会啊！所以我们当中也有啊，很多来探亲、来访友，特别是从中国大陆来探亲访问的这些啊朋友和父母，要把他们带到教会来。很多的时候，这是他们最后的机会来听这个福音呀、啊。所以那个父亲他这个。呃，医生跟他说，大概他还有半半年的时间哈、啊，三个月到半年的时间。那最后他是九个月，坚持了九个月。到他最后离开世界之前，他儿子跟我讲啊，他唯一欣慰的事情，今天想起来，就是他父亲在离开世界之前，他的妈妈在他父亲的病床前面给他读这个福音书。那是他父亲和他妈妈在最后的时间里最美好的日子啊。所以，亲爱的弟兄姊妹。神要把我们的脚步脚步引到那个平安的道路上，因为我们这个生命跟那个神有一个罪的拦阻，使我们没有平安。我们想要得到那个平安，那个肉体的外在的身体的平安，不能够真正让我们得到里面的安宁。呀，很多的家庭。很多的这些事业上成功的人，很多教会里面看起来热心的人，他里面却缺少那个平安，总是在外面追求那个平安、那个富足啊。我们再看，跟大家一起看一节圣经哈、啊，这是我早上灵修的时候今天读到的哈、啊，在传道书第二章第四节，大家可以听着我读哈、啊，这里面有没有我们的影子哈、啊？我为自己动大工程。建造房屋，栽种葡萄园，修造不认识，这俩字是什么？园囿对不对？啊，差点漏怯哈。这个我猜也是园囿，但是我还是 rather 说我不认识啊，读错了麻烦。修造园囿，在其中栽种各样果木树，挖造水池，用以浇灌。嫩小的树木，我买了蒲杯，也有生在家中的蒲杯，又有许多牛群羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男人、女人和世上所喜爱的物，并许多的嫔妃。这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留。凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。以我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份。后来我查看我手中所经营的一切和我劳碌所得的功，谁知。都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无意图。这一个刚才读到的经文讲到一个世人，他为了满足自己。他修造了花园，修造了房屋，累积了财宝，又找到了在眼目上、身体上、肉体上的情欲来满足自己，但是他发现最后还是虚空。跟我们人生的每一个人的经历都是一样的，那个外在的东西它不能满足我们里面平安的需求。神造人的时候，圣经记载用泥土造人，但是他把他的生命气息。吹到了这个人的里面，所以他成为一个人。这个生命气息是我们人得以存活一个非常重要的条件。同时，我们这个被造的人的里面有一个亲近神、崇拜神、敬拜神的本然、本来的特性，在我们受造的时候就有了。当我们的罪阻隔了我们，我们不再跟神亲近的时候，里面那个空虚就产生了。总是需要有一个什么样的东西来满足我里面的需要啊？所以我们追求金钱，我们追求地位，啊，我们追求的这些外在的东西，但是这些外在的东西跟我里面那个平安还不是一回事情，哎，所以上次我们特别讲到了啊，平安的道路啊，不是因为祝福，不是因为相爱不对，而是因为平安讲讲到的一个更属于最更更。根本的一个属性，就是我们跟神之间那个神对罪的愤怒，这是耶稣基督怎么样挪去了？我们在神的眼中成为一个蒙神祝福的族类，而不是蒙神咒诅的族类啊！所以这是一个平安的根本哈、啊。那上次我们也讲到了这个。真理，那真理的特点是什么？是自由。哎，我们讲到了自然科学的真理，它所强调的跟圣经里面的真理不是一个角度。哎，圣经里面的真理强调的是从罪的里面、罪的捆绑里面、罪的束缚里面被拯救出来，得着自由。啊、哎，所以大家也就知道，拿着圣经跟先生吵架，拿着圣经跟太太吵架，不是这个自由的真理。对不对？你拿这个炒的时候，你们两个怎么样掉在那个律法里面了？对不对？陷在里面了。耶稣来是让我们得自由，不是让我们最后又回到那个律法里面啊。所以，耶稣是赐自由的真理啊。那么，长守耶稣基督道，就是我的门徒，你们必晓得真理真。理。让你们得自由啊！那我也跟以前也跟大家做过见证啊，我自己跟我太太的这个这个婚姻生活里面，真正得自由的，是那个第一个顺服下来、顺服神的话的啊。那么我太太有一次，她这个吵架以后给我做早餐哈、啊，那么她讲了一句话啊，把我踩在这个泰山的底下了哈、啊。这个中国有五岳啊，五岳里面有泰山哈、啊。这个我是山东人，所以以前呢，每一到春年，这个新新春的时候，我们两个我跟我太太都去爬泰山哈、啊。所以那天呢，他一下就把我踩在这个泰山的最底下了哈、啊。因为他跟我说，他之所以这样对我，不是因为我配得，而是因为他知道神愿意他这样来对我。这是关乎神跟他的事情，不是关于我和他的事情。哎呀，完了，这一下就已经踩到这个很扁、很扁了啊！亲爱的弟兄姊妹，那个真理是让我们得自由的，从那个自我的里面，从那个骄傲的里面，从那个伤害的里面出来，得了自由。我和神连为一体。没有什么再能够打败我，没有什么什么再能够刺激我。你的言语，你的行为，这些都不再刺激我，因为我是跟神连在一起的。到了这个境界，我就非常的惭愧了。哎、啊，不过他的改变也瞬时间转化了我。啊，瞬时间我也明白了这个真理。哎、啊，以后我也不再去吵了。啊，所以生命能够影响生命，生命能够改变生命。一个人生命的改变，他注定会影响到身边的人。好，我们知道自自由的真理哈。那么今天重点，耶稣是永远的生命啊。耶稣说：“我是天上降下来的粮，人若吃着粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人指生命所赐的。”啊，所以看他句句话都围绕着那个生命哈、啊。我们首先看生命在神的眼中看为宝贵哈、啊，在路加福音记载了一个典句典故哈、啊，他说五个麻雀不是卖两分银子吗？但在上帝面前一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了，不要惧怕，你们比许多的麻雀还要贵重啊。这个经历，我想我们绝大部分人都有。在我们信主之前，特别是随着你的年龄的增长，你会经历很多关乎生命跟死亡的事情。啊、我自己记得我在信主之前也经历过几次的死亡，死亡与我擦身而过啊。我有一次开车喝酒撞了电线杆，然后看着电线杆倒下来了，哎，但是没有砸到我啊，水泥的，不是木头的。啊，砸到我的话，我就也扁了哈。信主以后才知道，原来人的生死是在神的手中。神之所以让你能够存留这个生命气息，是为了让你有一天能够真正的借着耶稣基督得着永远的生命。我们。这个肉体的生命来到这个世界已经是神的祝福，但是这个肉体生命来到世界，神为我们预备了更大的祝福，就是那一扇门。记得那一扇门，我们要进到永远里面去；记得那一扇门，我们要得丰盛的生命。所以，生命是神的祝福啊！以前我在中国大陆的时候，我们家只为老人庆祝生日，不为孩子庆祝生日。到美国以后啊，我们教会几乎每周都有过生日的。哎，高兴，为什么？很重要一个原因就明白了，这个生命是神的祝福。哎、啊，所以亲爱的弟兄姊妹，神看我们为宝贵哈、啊，连我们的头发也被数过了啊。如果要是我们看其他版本，有版本讲到那个头发都被什么耗过了，对不对？都被编过号了。五个麻雀卖两分银子吗？但在上帝面前一个也不忘记。在另外一个福音书里面讲到两个麻雀卖一分银子，所以五个麻雀卖两分银子呢，有一个麻雀是什么？免费的，是赠品，哎，是不值钱的。但是后边半句话讲到，在上帝面前一个都不会忘记，在人眼中看为卑贱，在人眼中看为不值钱，要。就是便宜货要搭上的那个，圣经告诉我们，在上帝面前一个都不会忘记。啊，我们这个呃克里夫兰的这个呃有一个直堂的群体哈、啊，就是他们建立新教会的群体。啊，我是他们其中的一员哈、啊。在我建立我们哈德森那个教会的同时，有一间教会在克里夫兰建立。这间教会的特点。跟我们不一样，我们是华人的教会啊。但那间教会的特点是，那间教会里没有一个人会说话，它是一个聋哑人的教会。但是，亲爱的弟兄姊妹，你知不知道这个教会建立了以后，给克里夫兰，给我们这个 Ohio 的基督徒，乃至北美的基督徒带来了多大的冲击跟影响？我在那个教会很多次看到黑人、白人还有其他种族的弟兄姊妹，他们在一起来敬拜神，全场鸦雀无声，却又充满了喜乐。在上帝的面前，一个都不会忘记。我们的身边还有很多人没有听到过福音，我想上一周。我们姊妹也做了这个见证啊，虽然我没有听，但是我事先跟他交流过啊，没有一个在神眼中神不看重的，生命都是祝福。我今天没有办法啊，因为这个现在还没有完全的用 Bluetooth 把这个教会的设施连起来啊，以后连起来了，我马上的给你们看一张照片，吓你们一跳。我三月份的时候去了这个田纳西的 Knoxville。n a s h i l 有一间教会，他们是基督教学校，他们最近招收了一批中国的孩子，所以我那次去呢，就给他们用中文给他们传福音，因为他们教会的牧师跟我说呢，用英文好像有一个有一个层面不能够把它穿过去，不能够 break through 那个那个那个 part， 那个 culture part 过不去，你来你来讲。哎，所以我讲了，我讲了完以后回来以后忐忑不安哈、啊。说这个教会虽然这么看重我，哎，花了这么多钱把我从这个克里夫兰搬运到那儿，又给我搬运回来哈、啊，到底有结果没有？啊、哎。感谢主，哎，有人信主了哈、啊。那么这个信主的女孩子，她画了一张画，在我这个手机上啊，没法给大家看。她画的是什么呢？我一看了以后呢，这个。这个怎么说呢？我看了以后，这个好像这个人呢、啊、哈，这个也是被被一种 super nature 的 power 给打打碎了。他画的是什么呢？他画的是一个孩子，一个一个黄皮肤的婴儿，他的头上戴着光环啊。但他底下写了一行字，他说：“妈妈，你为什么不要我了？”知道他画的是什么吧？啊，画的这个计划生育，画的是今天中国大陆对生命的一个一个完全错误的态度。啊，流产也好，啊，无痛人流也好，啊，打铁棍子相声王也好，都在拿这些事情开开玩笑，好像一个一个孩子在他生出来之前，大家对他的价值看的是这么的低。啊，你想把他拿走，随时可以把他拿走，呀、啊！所以这个孩子的画呢，他当时呢，他是什么？他是有感而发，对不对？我不知道他这感从哪来，但是他就这么着画了一个孩子，上面带了一个光环，底下写了一个“妈妈，你为什么不要我了？”这个画是他们教会一等奖。我相信他不是一个就是很有心机的孩子，他只是把他心里想的东西画出来。但是，他讲到一个生命，在神眼中看为宝贵的生命，在犯罪的人的眼中，这些生命是如此的轻贱所以，我们再看哈、啊，生命在神的眼中看为宝贵哈、啊，连那个贱卖的麻雀，神也不会忘记。哎，所以我不知道我们在我们当中哈、啊、有没有这样经历的哈啊、呃？我们以前在呃这个啊啊、呃呃、这个克利夫兰华人教会服饰的时候，有一个姊妹跟我讲过，她说他们家老大当时就是啊、呃、这个不想要了，不想要了以后呢，反正辗转辗转挣扎以后，最后还是要了。那么要了以后，他生下来的时候呢，他这个。好像这个接生的过程中不顺利，那孩子脑子受到伤害了。后来他的孩子大了以后呢，他就说哈、啊，他们信主了以后，他们为这件事情懊悔，天天为这个孩子祷告。那么这个孩子虽然就是外在上有一些有一些缺陷，因为他那个脑子受到一些损害，他的运动呃走路的时候受到一些影响，嗯、但这个孩子他就发现神给这个孩子特别的聪明。虽然运动受损了，但是他另外一个方面，神给他特别的恩典，特别的聪明，写写文章特别的好，啊，中国人写的比美国人还好，啊，所以他有一次就跟我聊起来，他说他真的相信，在神的眼前，每一个生命都看为宝贵。啊，亲爱的弟兄姊妹，如果我们把这件事情再稍微深进的衍生一下，你有没有想到属灵的生命？你有没有想到，你身边的亲人，除了这个世上的生命我们要看为宝贵以外，那个属灵的生命岂不是更重要吗？那个不是能够让他能够存留到永远的吗？所以我刚才讲的那位父亲。他离开世界以后，他的母亲前不久又来到我们当中。他来，我们再一次返回到我们当中。第一次参加聚会的时候，我记得他是流泪参加聚会的，非常的难过。但他当离开我们的时候，他是非常高兴的，给我们做了一个见证。他就说：“我相信有一天，我跟我的老公在天上还会见到。”满了喜乐啊，亲爱的弟兄姊妹，生命的宝贵。就是那个贱卖的，就是那个在人看来不值钱的，在神的眼中仍看为宝贵。这么的宝贵，神看我们这么的宝贵，我们又应该怎么看自己的生命？我们又应该怎么看孩子的生命？我们又应该怎么看我们身边人的这个生命？啊，我相信哈、啊，这个问题圣灵会带领我们，让我们真正的明白神的心意是什么。啊，我跟我的太太。在信主之前认识哈，我们也经历过所谓的这个人流哈。大概在我们的生命当中，最懊悔的就是这件事情。特别是信主了以后，哎，生命在神的眼中这么宝贵，怎么在我们这些罪人的眼中，好像有的这个网上讲，有的孩子上午去做了人流，下午就去开 party 了；上午做了人流，下午就去看电影了。对这个生，更有甚者，有的孩子生了以后就直接扔掉，扔到厕所，扔到路边了。怎么会产生这么大的差异？弟兄姊妹，罪既长成就生出死来。在我们这个世界上，如果罪的问题得不着解决，我们生命的真正的价值没有办法恢复的。好。时间关系，我们继续进行哈。第二个，神不仅看为我们生命宝贵，神也让我们得丰盛的生命。这一节经文我们刚才读过了哈，我们也解释过什么叫丰盛啊，丰盛不是人生又圆满了啊，丰盛是从天上来的啊。好，再往下一节，拆毁和建造，这个是我们啊第二季的引子哈、啊。为什么？因为这个生命的丰盛，并不是靠着天然的添加而实现。如果是靠着天然的添加而实现，就会造成一种掺杂。哎，于利公,公牧师哈、啊，刚才我们唱的诗歌，哎，曾经讲过一堂课啊，叫灵命深进啊，拆毁和建造，这是我们历代基督徒。在生命长进的道路上，在得着丰盛生命的道路上所经历的，倒空才能充满。用一个比方来说，哎，这个这个罐子里，这个容器里面，如果里面已经装了沙子，你再想放石头进去，放不进去了。要把它倒空，才能够怎么样，重新的充满。我们人的生命也好像这样。如果我们这个里面那个天然人，那个自我，那个。固执己见的人，他不被改变的话，那个神的丰盛不能够进到我们的里面。所以第二季我们的主题就是借着圣经新约的启示，学习认识拆毁和建造。神要拆，不拆的话，我们里面这个人与神相敌对；不拆的话，我们里面那个人以自己自我为意；不拆的话，我们那个属神的生命性情不能进到我们的里面。一个人叫扫罗，他是便雅敏支派所出生的，他是从小就在加玛列门下受教的。然而，他对基督徒的出现却是满了愤怒。他认为基督徒违背了旧约的律法，他认为基督徒这个辱灭了神的声誉。他认为那个耶稣基督没有从死里复活。所以他四处抓这个基督徒，要下在监里面。啊，当斯蒂凡被害的时候，他还喜悦斯蒂凡的被害。而，就是这个扫罗在去大马色的路上遇到了真光，那一道光里面复活的耶稣基督向他讲话：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”亲爱的弟兄姊妹，神如果不拆扫罗，神没有办法用扫罗。因为扫罗在他天然人里面，在那个律法里面，而不在那个神的生命里面，不在神的救赎里面。可是当扫罗他的生命被神拆掉以后，他进到大马色，他在那里头有三天的时间在那里懊悔。然后当亚达尼亚按手在他的身上，他的眼上有什么鳞片掉落了。起来以后就吃了饭，从此以后这个扫罗就变成了保罗，变成了一个懂得在心灵和诚实里面，而不是律法里面敬拜神的人。这是一个非常清楚的例子：神拆毁一个，并且神的拆毁的同时就建造了一个。啊，我们今天也是一样，我们爱神。我们看认识神，认识基督，认识教会。如果在我们天然人，在我们自己的本心里面，我们没有办法去真正认识神的旨意是什么样的。谁要把我们拆毁？谁要把我们原来固有的人的观念拆毁？然后把神的真理装进来，把神的生命装进来，把神那永远的祝福装进来，拆毁才能够建造。所以，得着丰盛的生命，不是说。不停的添加不是神一边拆一边加一边拆一边加旧的拆掉了新的才真能够建立起来啊。那么第三一个跟大家交通信既得着恩上加恩哈。啊在约翰福音里讲到，我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果实，因为离了我，你们就不能做什么、啊。我相信我们这个住这个住 house 的很多人家里后院都有葡萄架哈、啊，我们家也有葡萄架啊。主耶稣用了一个非常非常生活中的比喻啊，如果这个葡萄不嫁接，它就不能够长。对不对？我刚买那个葡萄的时候，那时候我还比较比较这个天真哈、啊。哎，我说这个葡萄怎么长在这么难看的一个枝子上？哎，等以后长大了以后修一下。后来我们我父亲就讲哈、啊，你这是无知啊！这葡萄都是嫁接的。都要嫁嫁接在原来那个上面，所以主耶稣讲的就是这个例子。信既得着恩，上加恩。亲爱的弟兄姊妹，我们不知道神什么时间做，我们也不知道神怎么做，但是我们知道，我们只要怜于他，神就应许我们，我们要得着。在我们这一面，我们的责任是怜于他；在他那一面，他的责任是祝福我们。所以你不要坐在教会里面说：“哎呀，我现在这个希望有一个新的工作，神怎么还没有祝福？我现在需要一个这个这个组成一个家庭，神怎么还没有祝福？我现在要教会要建一个新堂，教会怎么呃神怎么还没有祝福？弟兄姊妹，神的祝福什么时间来是神的事情，不是我们的事情。我们的事情是什么？连在他的里面。”你知道，有的时候我们求一件事情之前，神会先做很多的事情，他要先改变我们，才会让那件事情引导我们啊。在这个择偶的问题上看得最明显，很多的时候，神在这个时间里没有把那个祝福加给我们，很大程度上是因为神要先改变我们，让我们成为别人的祝福。你这个择偶的过程不是找一个人来祝福你，而是让你成为别人的祝福。这个问题你想通了，你看着吧，这很快这个婚姻就要成立了。以前你是让神把那个祝福加给你，你没有想到原来神借这个过程要改变你，成为别人的祝福。等你明白这个，哎，事情就这么成了，真的是这样啊。不绝对是这样，我说真的是这样，不绝对是这样哈、啊。我要说绝对是这样，那有些弟兄姊妹该有意见了。那你你你你来跟我说说我到底有什么地方不好？这不是这个意思哈、啊，真的是这样，不绝对是这样啊。每个人的 case 不一样，但是我们在时间里面，我们要学习连于神，而那个祝福什么时间来，那是神的问题。啊，所以我们知道信既得着恩上加恩，这个我们要有信心的。我们是凭信心，我是凭信心来教会，凭信心亲近神的，不是凭眼见。哎、啊，这一点我们也要明白啊。以后再展开详细讲。所以这个我刚才非常愚昧啊，我把这个表放到了哈、啊，实际上我的时间到了，哎，所以我赶快这个往后讲啊。信既得着，拆毁建造好。啊，感谢主，那就是这个最后一个 PowerPoint 啊，那还行哈，没有没有超太多，稍微超了一点，呃，所以今天跟大家交通这个生命的这个功课哈、啊。那么丰盛的生命最重要的，刚才我们讲到几点，第一个，神是看重生命的，神也是愿意祝福我们生命的。那么整个的祝福的过程是经由这个拆毁和建造来实现的。而这个拆毁和建造的过程中，我们是靠着信心来连于神的，所以这是我们今天讲的几个要点啊。那么下一次再有机会讲，我们要刚才我们已经大概提了一下，借着保罗，借着巴拿巴，借着初期教会，我们来看看神是怎么拆这些人的，神是怎么又建这些人的，神是怎么样把祝福从一个个体的扫罗变成了一个对。当时世代对小亚细亚、对欧洲、对当时的教会非常重要的一个群体的祝福的弟兄姊妹，不要怕神拆我们，神拆我们拆的越多，神用他自己来代替。哎、啊，这是早代的基督徒、先代的这个前辈多次提醒我们的，不要怕神拆我们，神拆的越多。神用他自己来代替这些东西。我们这个人，在基督里面要成为一个新人，就要一个欢喜快乐的接受神的制作。圣经里曾经有一个比喻：你是什么，窑匠；我是泥土，我在你的手中，照着你的心意来制作我们。我们今天可能有教授，可能有经理啊，可能有老师。可能有父亲，可能有母亲，但我们在神的面前，却只有一个身份，叫做神的儿子。神制作我们，不是照着我们天然人的才能。你说我现在已经有 PhD 了，神还用制造我吗？还用制作我吗？还用拆我吗？我已经是教授了，神还要拆我吗？我已经是公司的这个老板了，神还要拆我吗？拆了弟兄姊妹，神不是要拆你世上的身份，神要拆的是你在基督里的身份。神把那个不属于基督的拆掉，建立起属属乎基督的啊！所以不要误会了哈、啊，不要误会了，不要错误的理解我我我说的意思哈、啊。好好，今天我们就到这最后我们简单的有一个祷告。主耶稣，我们感谢你，今天。当我们众人聚集在你的圣殿中的时候，主，我们知道我们不是为着今天的益处，我们不是为了地上的益处，我们乃是愿意把今天分别为圣，来归在永远的里面。主啊，今天此时此刻，我们在永远的里面与基督连接，求那永远生命的主赐那丰盛的生命在我们当中，求那永远生命的主赐那圣灵在我们的当中，充满我们，让我们除去一切的小心、一切的疑惑、一切的软弱，在圣灵的里面能够与。基督耶稣同行的暑天的道路，主啊，为着我们教会当中每一个软弱的肢体，为着我们教会当中每一个有需要的肢体，主我们恳求你，照着你所应许的，把这丰盛的生命加在我们当中，除去一切的疑惑，除去一切的软弱，主我们全心等候你复兴的来到，主我们全心预备你复兴的来到，我们深信在这末后的时代，主啊，有一天你的福音要像那大水一样，主要、啊、遍满着地面，主啊，让我们能够在主的。复兴里面，主啊，能够度着地上的日子，让我们能在复兴的盼望里面，主啊，过每一天的生活。我们感谢赞美你，埃克隆教会是蒙你祝福的，我们的弟兄姊妹是蒙你祝福的。主，你要恩上加恩的带领我们，让我们可以欢喜快乐的跟随你。主啊，你吸引我们，我们就快跑跟随你。奉耶稣基督的名祷告，